0: ニッポン放送パドキャストステーシ
1: ョン12月4日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新真岐一花です。
1: 日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と八時まで生放送です。まあ先週金曜日からすでに十二月に入ってということで、はい、もうねうシワスの空気ですよなんていう話ですが、えー、ね、えー、今週からいよいよ本当にシワスあの先週のね金曜日え、えー、夜にですね。まああのちょっと仕事が。結構夜までかかった仕事があってでそれが終わって、まあ、この日本荘の周りだとか、まあ、ちょっと歩いていくと銀座のあたりもういわゆる盛り場というのが、ねうえー、ありますのでちょっとその辺をぶらぶらとです、ね、歩いていったらもう忘年会シーズンだよねと
3: 外はあまり
1: にも寒いんでですねもう早急に一軒どっかに入りたいよねということで全く何の計画性もなくあの予約もせずにぶらぶら歩いていったらどこも満席でですね<ー>も,うもう本当に少人数だったんですよ 2>,、はい、もう2人3人だったんですけど23、うん、人で入りますなんてって「うわあだめだめだめだめだもうずっとずいっぱいいっぱいいっぱい」みたいな感じで、もうね、もうねむしろあの店員さんもあまりに忙しいんでまず入っても誰も構ってくれないみたいな。<笑>でそこからこうようやく来てくれた人に「おおだめだめだめだめ」って言われてでそれを繰り返すみた
2: いなんですね
1: 寒空のと放浪せざるを得ないというか
2: いやでももうそんな入れない時期になりましたか居酒屋も
1: もうなんか巷は忘年会なんだなっていう感じでそうなんだ,だ私が動き出したのはちょうど9時過ぎだったんで<ー>ちょうどね時間 1>, あの1時会終わってうん、うん、いよいよ2時会にみたいなでで、ね、1>, 1時会がまだあの残ってるとかね、えー、もうあと30分ぐらいしたら行くと思うんですけどねーなんて言われてそのコとこの山々で30分別のところにうわくって言いながら行ったんですけど結局あそこで30分待ったも一緒だったんじゃないかなみたいなね
2: で結局入れましたな
1: んとかなんとか,んとかカウンターでよければって言って空<ー>いてるところになんとか滑り込むんですねでもそのあのすいませんラストオーダー 10, 10時半なんでっ<笑>すぐあじゃあもうどんどん飛ばなきゃみたいなね<笑>感じに、えー、<ー>いやでも、ね、やっぱり引けは早いっていう話はねうん、うん、あのいろんな飲食店の人から聞くねあのコロナ前前と比べると、まあ、2軒目、3軒目行かないとかあるいはもう,もう10時ぐらいで、えー、皆さん電車に乗って帰るよとだから私もその後電車に乗って帰ったんですけどまた電車も混んでるねという話でね、えー、昔に比べるとやっぱ1時間2時間ぐらい前倒しになってるなという感じがありますが、ねえー、この師走、まあ、いろんなこうニュースも入ってくるところでありますがあの先週の金曜日にも話しましたけどたまに向こうからニュースがやってくるということがあってとでこの政党幹部の、ね、連日生出演という企画12月1日から始まりましたがもうね、あのー、普通こういうふうに並べると与党第一党と野党第一党が山だよねっていう感じで,うん、うん、でそれに向けてこう仕込んでいったりなんかするんですが今回はですね今日明日山ですよ今日が日本維新の会の馬場代表、はい、そして明日が国民民主党の玉木代表ねえ前原誠二さんをめぐって考えると仮にですよ、はい、そういう考え方をするとですね、えーえー、出て行かれた方と受け入れる方みたいな感じで、まあ、あのスタッフで話したのは、まあ、ある意味今かのと元かのみたいなもんねみたいな話をしたんですが。<笑>それはあまりにま
2: ちょっと
1: あただね、あのー、この前原さんの話っていうのは全く預かり知らぬところで我々ブッキングをしていたんで,、うんでね、先週出てきて「えっ、ー!」みたいなね,ね<ー>話だったのでえ、えー、今日もぜひそして明日もと、えー、馬場代表はあ7時頭からご登場ということでありましてえ今週1週間そしてね、あのー、こうそれを眺めながらえー、えー戦略を練る泉代表であるとか。あるいは、えー、公明党のお、公明党からは石井幹事長が木曜日に出演ですし、そして金曜日は、えー、日本共産党小池晃署表賞と、えー、いうラインナップでございますんで、ぜひ今日も、そして今週一週間、えー、さらに来週はダブルコメンテーターウィークが待っておりますんで、ぜひともね、来週に向けて、えー、よろしくお願いいたします。お願いします。特に来週一週間は大事な大事なスペシャルウィークということですんで、はい、できれば生でお聞きいただきたいと。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー便利なものは今たくさんありますんでいろんな聞き方はもちろんできるんですが特に来週1週間は生でお聞きいただきたいというところから何か感じ取っていただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、この後、6時半水ぎからご登場。まずは、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題について取り上げてまいります。今ね、新庄アナウンサーのニュースでもありましたけれども、はい、安倍派、あるいは二階派、いろん,んな名前が出てきております。えー、そして、6時50分過ぎニュース、7時またぎ。まずは、ップ二2 8について、えー。それから7時台は、えー、臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部生出演、えー、馬場伸幸日本維新の会代表にいいと出演いただきます。えーそしてで7時半過ぎニュースプラスワンのゾーンは、えー、アメリカ経済について FRB のパウエル議長利上げの効果を強調しておりますそして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ戦闘再開のイスラエル軍今後のパレスチナ情勢についても掘り下げてまいりますで、えー、7時50分頃のビジネスニュースピックアップ特別企画ですご紹介すると。あ、そう。何
2: 。では。うん、仕事なんですか。もちろ
1: んだよ、仕事も仕事。<笑>真面目に飲むと。真面目。いうですね、これは仕事でありますし、あのさすがに。生放送中に飲むのはあれなって、ええ、ちゃんと収録をしてりました、ね。収録で飲んだと。はいえ、えはい、そう。え、な、な、仕事をしてきたって<笑><笑>あ、そうか。それから、あとね、あの、仕事というか、え、いう意味で言うと、一つ、ここでお知らせしとかなきゃ。あの、黒木瞳さんの朝ナビのコーナーなんですが、今週はですね、評論家宮崎哲也さんがご登場ということで、はい、そ,うでそうなんですよ。なんか、あのね、えー、いろいろ盛り上がったらしいぞ、みたいな。あと、うん、から、宮崎さんから、いや楽しかったよっていうふうに、えー、電話がかかってきたんで、ああ、どういうもんなんだろうと、私たちも楽しみに待っております。この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんおはようございます
4: はいガイタメドットコム総研中村です今週もよろしくお願い,いします先週末金曜日、えー、現地1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて294ドル61セント高い 36,245 ドル50セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 78.81 ポイント上がって1万 4305.03 でした円相、うん、場は前の日よりも円高ドリアスの1ドル =146 円84銭付近で取引を終えました東京時間、欧州時間と新たな在留待ちで147円台後半から148円台前半での値動きとなりました、うんえー、ニューヨーク時間に入りまして、はい、アメリカの11月、ISM 製造業景況指数が、市場予想を下回りました<ー>、特に雇用の項目が7月以来の低水準まで低下したということもありまして、取り、はいえー、売りが強まりました。でその後、アメリカ連邦準備制度理事会、FRB のパウエル議長が講演を行い、適切であれば追加利上げ、えー、引き締めの用意があるとしたものの、はいえー、その後、政策金利が景気抑制域に入ったと、利上げ終了した,したことで、アメリカの10年債利回りが低下、うんえー、ドル売りがさらに強まって、ドル円は146円台後半まで円高は進みました。うん先週はですね、はいあの、アメリカの金融当局者の発言が。ドル円相場に大きな影響を与えたんですけれども、えー、今週はアメリカはブラックアウト期間といいまして、はい、金融当局者は金融政策発表の2週間前ぐらいから金融政策について踏み込んだ発言が禁じられてまして、<ー> FOMC がうん、うん、今度2週間後に控えていますので、はいえーま、金融当局者は発言ができないと
3: いうことになります
4: 。で<ー>、えー、ですのの今今週は経済指標のデータを見て、はい、今後どうなるかととといったところを、えー、予測しななながらの動きとなりそうです
1: なるほど、またこの指標も結構、まちまちに出てくるから、これ、市場も一喜一憂する形で振れますかね
4: そうですね、あと、うん、今週は金曜日に、アメリカの雇用統計という
1: 、はいまあ、為替市
4: 場で一番注目される経済指標の発表がありますので、はい、まあそれに向けて、えーこう指標とか見てどういうふうに動くかなといった形になると思います
1: なるほど分かりました名村さんどうもありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました
1: ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各が入ってままいりました、まあ、今日の紙面バラバラという感じでありますが朝日新聞一面トップ首相、旧統一教会系と面会関係者証言19年政調会長時代党本部で元アメリカ議長と面談時ということで2019年にこれ記事を見ますとニュート・ギングリッチ元アメリカ下院議長、まあ、あの共和党の重鎮の人でもありますね。この人が日本に来たときに会、まあ、ったと面談したということなんですがその面談したときに、まあ、ギングリッシュさんとだけではなくっていろんな人をこう連れてきていてその中に、えー、教団の友好団体、えー、天中平和連合 UPF ジャパンのトップの方が同席していたということでありますで、えー、この方のお父様は教団の元会長であるということなのでまあ確かにうーんだからあのこの見出しが統一協会、刑というふうにです、ねえー、なっているということでもありますの、えーまあ,あ朝日が、ね、問題としているのは、えー、説明責任が果たされてないじゃないかと関係は自分はないんだというふうに、えー、岸田さんは言っているのにもかかわらずというところなんですがあ一回こっきりでいろんな人がわーっと来ている中でメインの人は別にいてじゃあそこにこう随行していた人の、ね、所属まで含めて全部覚えてたかっていうと、まあ、私自分の経験では覚えてないよなああの時お会いしましたね私代理店の誰々ですって言った時にあっいつもお世話になっておりますっていう,うねええ、なんとなく返すみたいなことっていうのは、まあ、あるよねみたいな話なんですが、まああまあ、取材により明らかになったというふうに一面から展開しております読売新聞セーフクラウド25年度末以降3割困難人材不足費用高額ということで、まあ、これ、あのー都道府県であったりとかあるいは政令市などなどという、まあ、主要なところを対象にアンケート調査を実施したというところなんですが、まあ、あ主要なところの中でもですね移行するは9割を占めたんだけど福井市や北九州市東京港区など9つの自治体は決めていないというふうにしているということであります。えー、それからあー毎日新聞はあ自民党の各派閥の政治資金パーティーをめぐる問題について、安倍派10人長裏金かか、パーケン収入2回派も捜査というのが一面トップとなっています。まあ、このあたり後ほどまた取り上げてまいります。で、えー、気になる記事というかですね、まあ、各紙社会面などで載せていたりもいたしますけれども、えー、化石賞というね。えー、CO2 を出している国に対して送るんだみたいな、えー、ものをですね、えー、我が日本は非常にありがたいことに4年連続で受賞したという話であります。これは COP28 というね、えーまあ、二酸化炭素排出に関する国際会議、えー、国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議というものが開かれて、まあ、そこで。うえー、受賞したというかね毎,か毎年ここで発表されて毎年日本では話題になるけれども実は海外であんまり話題になってないという賞らしいんですけれども、ねえー、ただ、ですねこれに関して、まあ、示唆的な産経新聞の一面がありまして中国 EV は石炭で走る電源構成の6割依存エコトーク、えー、普及急拡大市場の占有率3割超す再エネで賄えずとただ、日本も多い課題とこういうことですね。そうなんですよこれ EVEV っって言って言ああ CO2 の削減の切り札みたいなこと言うんだけどじゃあその電気どこから出てるのってところまで考えると実は CO2 の削減にの部分にはどこまでえ死しているのかというのをですねえ疑問を投げかけるような記事でまあ何なかなかこれも視察的でまあそれこそですねあのヨーロッパの皆さんエコだ、エコだと言いますけれども最近はロシアからのガスが来なくなって,でって困って困って困り抜いて石炭火力を動かすドイツっていう国があったりとかですねあれというふうに考えると。らこういうい問題って結局これが切り札ですこれで全部解決ですみたいなものはないんだよねというのが、えー、思うところでありまして、えー、化石書を出してそれでわっと盛り上がるとかじゃなくってなんかあ解決策を考えていった方がいいよねというのも思ったりもいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,お,す、はい、おはようございますはいおはようございます須田さんには本当毎回資産に富む指摘をいただいてるんですが今朝はいきなり会った途端にね資産、うん、に富む指摘をいただいて何いてるよって「あっ!」って言うそうなん全開全開全開誰か言
0: ってよってそうね小学生じゃないんそうそうそうそうすげえ懐かしい気分懐かしい気分で最近こういうやりとりやるね人間関係ないもんねそうそうそうそうですよね大人なっちゃったそなそ
1: うそうそういやそうそうそうそうそ注意
0: してやれよそうそう
3: かうそうそうそ
1: うそうそうそうそったうそうそうまだ良かったですよね。本当気づいてて、人空いてるよと思った。傷つくわ。そんなね。千に飛んだ。千飛んだ。千円返しに達しました。さあ、真面目な師さんも一席をもよろしくお願いします。まずは自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題ちごとで、まあ毎日
0: 一面トップ、安倍派12億裏金かと、安倍派に外派なんて名前も出てきましたけどね。え、あのそもそもね入り口の問題として、私ぜひ指摘しておきたいのが、あのこの手の政治資金をめぐる刑事あるとか、うんうん、あるいはこういう問題点の指摘っていうのは、はい、あのいつもながらです、ね、神戸学院大学の、えー、亀焼博さんという、ね、<笑>教授が行っているんですけれども、われわれはちょっと前提として理解しとけなければならないのは、この方というのは、うんあのー、共産党に非常にこう近い方で、大学教授というよりも、えー、この政治資金の問題に関して言うとね、あのー、市民活動の一環でやっているんだ。ある種の政治的な思惑に基づいて、えー、こういったことが行われていると、だからといってね、うん、え何か問題点、違法行為があったら、えーね、見逃していいという話じゃなくて、はい、そういう政治的な、えー、前提に立っているものなんだというふうなことをちゃんと理解しておくべきではないかなと思うんですね。うん、さて、その上でなんですけれども、この政治資金規正法というのは一体何なのかというと、はい、え政治資金の入りと出のうち、入ってくる分ね、うん、えこのところについてですね、いろいろと規制をしていきましょうという。というのはこの政治金規正式規制法というのは単独であるわけではなくてはいえー、それと連動する形で贈、えーまあ、収賄といったんですかあ言ってみれば賄賂ですよね、はい、賄賂性のある資金については、えー、ちょっと前年で、えー、規,制規制していきましょうというところがあるで,うん、うん、ですから政治の入りとで、政治資金の入りとでのうち入りの部分に対してチェックをしていこうということなんですよ、はい、でその中で問題になってくるのはこれキーワードになるんだろうと思うんですが、うん、裏金ですよね、はい、つまり先ほど申し上げたように贈収賄の賄賂といういいうのを意識している以上賄賂ってあんまり表金というか、うん、正式に収支報告書にです、ね、きちんと記載されるというケースがないものですから、うんはい、そういう裏金のところを、ねえー、チェックしていく今回の場合はパーティー券のうち、ねうんえー、パーティー券収入のうちもちろん、ね、記載されてないところはえー、も問題なんだけどもそれ以上にこれは、ねえー、今出ているのは安倍派と場合によっては二階派ということになるんだけども、はい、ノルマを超過した分については、うん、これ一般論ですよ、はい、一般の自民党の中の一般論として半分ぐらいが、えー、キックワクサル、うん、でそれがまあ記載されてないこれも裏金、ね、ここが問題なんだということですね。うん
2: 、お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いし
0: ますはいお願いします
1: さあまず政治資金の、ね、話、まあ、安倍派、二階派というようなことが出ていますけれども、まあ、そもそも論として、その裏金の部分が問題であると、でこれがその帳簿にもし記載されてるんであれば、裏金じゃなくて表金で全く問題ないけれどもというところ、ええ、じゃそこがある意味、特捜としてはあ容疑ということになるわけです
0: 、ねはいあのー、そういった意味でいうと、政治資金規正法の中ではね、はい、やっぱり政治資金収支報告書に載っていないということは、これは違法行為。その取っ掛かりになるんですけれども、はい、ただ問題なのは、その裏金に当たる部分がです、ね、やはりどういう意図を持ってこれが行われたのかっていうところが、え捜査の対象になってくる、うんうん、えですから今回の場合は、はい、あのパーティー券をノル,マのノルマの金額を超えて売った場合には、はい、これ、自民党の一般的なケース、これ、安倍派だけじゃなくてね、他の派閥でもやってるし、地方の県連単位でもやってるんですけれども、大体、うん、50% ぐらいが戻ってくるんですよ。半分ぐらいいがが戻ってくるというのが自民党の中の中、ねまあ、一般的なルーそれがですね、まあ、言ってみれば、議員個人の正式に就職表に記載されていない、はい、ですからね、あのー、言ってみれば、これ党と議員の関係ですから、はい、何かこう後ろ暗いことを依頼するとかね、便宜を図ってもらうことを依頼するってことを意図してるわけじゃないから、はい、これは贈収賄には全くならないんですよ、ただからですから、そういった形式判的なところを、どこまで特装がです、ね、問題するのかってなるとです、ね、はい、その先の展開ってのはないものですから、ね。ね、まあ、ほとんどな、まあえー、何らかのまあ場合によっては、はい、書類送検という形で決着するんじゃないかなと思いますけど、ねうん
1: まあ,あ、これね、あの罰金、あるいはあ5年以下の禁錮、または10 100万円以下の罰金という、不記載だとか、虚偽記入の罰則はというふうになってますけれども、えーまあ、だからそこからさらにこう利権だなんだっていうのは、確かにパーティー券でってことになると、えーねえー、そんな特定のこう人にから物予測ありがとうございますみたいなことじゃないわけですもんねそうすると、まあ、この先もと確かに、ねえー、各社の報じ方も少し変わってきてるなという感じもございますさあ,あでは続いて、えー、この時間取り上げるニュースこちらです、えー、気候変動問題を議論する国際会議 COP28 の首脳級会合が閉幕。アラブ諸国連邦 UAE のドバイで開催されていた国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議 COP28 の首脳級会合が2日閉幕しました議長国 UAE は2030年まで世界全体の再生可能エネルギーの発電容量を3倍に引き上げることに110カ国以上が賛同し署名したと発表しておりますえー、岸田さんも参加をし
0: て、まあ、昨日の夜深夜に、えー、帰国をしたという,ような、ねえー、ことが出ておりました。はいあの私は、ね、ポイントいくつかあると思うんですけれども、はいえー、この気候変動問題ってね、えー、かなりいろんな要素が、うんえー、絡んでいるわけですよ、はいえー、例えば、えー、グローバル・ノースとグローバル・サウスのね、うんまあ、いわゆる南北問題ですよね、はい、でこれでインド、えー、グローバル・サウスを代表するインドがです、ね、うん、やはり、えー、この、ね、CO2 の問題に関して言うと、はい、要するに先進国が、えー、途上国のです、ね、を犠牲にした上でえで、経済成長してきた。ね、そののの結果起ここったのがこの気候変動問題なんだからやっっぱりそれを進めるにあたってはです、ね、グローバルサウスに対して資金的技術的援助をすべきだと、はい、え言って、まあ、それを引き出すということになるんでしょうけども実はそれにどう応えていくのか、うん、これはまだ見えていないこれが1つ目のポイント、うん、で先ほどです、ねえー、飯田耕司のこ「こが気になる」でも取り上げていただいたように産経一面トップが書いている中国の存在ですよね。はい、ですから、えー、中国が、まあ、あの石炭を産出し石炭火力発電所のプラントをです、ね、輸出しているという状況の中でね、はい戦略的にどんどん,どんどんそれを拡大しているという中でじゃあその中国という存在をどう位置づけてその動きに規制をしていくのか。っていう問題がなかなかこれは政治的な余韻があって難しいんですけれども、それをどう、えー、世界として取り組んでいくのか、これが2点目ですよね、うん、そして、まあ、3番目がアメリカなんですよ、相変わらず。アメリカでアメリカですね、昨日ですね、えー、実は来年の大統領選挙にいらんで、アイワ州でですね、はい、トランプ大統領の集会が開かれたんですね、うん、でその中でびっくりするような発言が行われましてね、うん、でアメリカのですねこの気候変動対策、ね、バイデン政権で、えー、かなり強力に進められてますけれども、この予算を、私が大統領になったゼロにするとお<ー>っていうこと、ええ、言い出してるんですよ。うん、つまりアメリカの大統領選挙の結果次第ではですね、はい、アメリカがこの枠組みから撤退するしかねないそういうねリスクを孕んでるという状況があってですね。じゃあこれが順調に進んでいくのかどうかっていうと、その枠組みつまりアメリカがですの、ね、大統領選挙が終わってみないことにはですね、はい、ちょっと見えてこないのかなと思いますね。ああ、まあ C O 2のね
1: 排出量で考えるとアメリカも結構まあ人口も多い。し上と<え>締めますもんね,
0: ね<え>んだからそのアメリカがその枠組みから離脱なんていうことになってしまうとですね,、はい、ねもうこのコップ体制っていうのは崩壊するというふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思いますね,ねうん確かにまあ全米のね労組の,の中で
1: も力を持っている自動車労組などは、はい、この EV シフトに関しては非常に懐疑的に見ているし、ええ、まあその辺ね労組取り込みでトランプさんが演説しに行ったりとかっていうのももやってましたもん
0: ね、ええ、で加えてね、ねあいた中国やアメリカのような国土の広い国で、はいうん、全面的に EV の展開っていうのは,これは相当難ししいでしょうからね,、まあ、ねその上冬になると、ね、電子移動するとかそういうような話になってきますもんね、
1: はい、でもこれ予算全部削減ということになると、ええ、もう一気に逆回転というかななっちゃいますもんんねそう
0: なんで,すねですからそういったリスクもはらんでいると。うんあのー、で加えて来年コップ二十九号ですねはい、えー、どこで開くかも決まってないどうなっちゃうんだどうなっちゃうんだと,、ねとえー
1: 、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします,しますさあ今週は毎日この時間こちらをお送りしてまいります臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部が生出演ということで、えー、先週の金曜日から始まっております2日目の今朝は、えー、日本維新の会馬場信之代表と電話がつながっていますでは早速つなげてまいります馬場さんおはようございま
5: すはいおはようございます麻衣
1: からありがとうございます
5: こちらこそありがとうございますよろ
1: しくお願いいたしますお願いします馬場さん本題に入る前にまずは、はい、阪神タイガース日本一おめでとうございます<笑>
5: ええー、もうね、総理<笑>、ね、人にとっては、今年は最高の年でしたね。馬
1: 場、はい、さん、流行語大賞にもあれが選ばれましたもんね
5: 。ええー、あのー、えー、もう来年のあのスローガンも決まりまして。えー、えー、来年のスローガンも。えー、あれのあれが達成されましたんで、はい、来年のスローガンは、アレンパっ
3: てンいアレンパってい、はい、です。<笑>
1: いやもうねこれ何連覇していきますかね坊さんいや当分続くでしょうね当分続くねえスタジオ須田新一郎さんもいらっしゃいますんでその話引っ張るもっと聞かなきゃならないことあるでしょう坊さんにはそうでしたすいません一とつきよろしくお願いいたします小宮こそねえまずやっぱりこの前原誠二さんとのね関係性っていうところですが坊さんすでにしっかりスクラム組んでいきたいとかこう話されてますけれどもこのタイミングでっていう,こう結成、どのように受け止められました
5: まああの前原さんは、あの今の玉木代表とは少し、うん、この党の運営を方針についてですね、はい、方向性がまあ違うと、うん、お代表選挙の時にもそれがまあはっきりと分かったわけですね、前原さん、残念ながら、代表選挙、負けてしまいましたけれども。えーまあその辺からですねやっぱり、いろいろ思い悩んでおられたんじゃないかなと思いますねうん
1: あのこの前原さん、もともと、非自民非共産で野党結集ということをおっしゃってました、で一方で、馬場さん、維新はもうそもそも是々非でやるんだということをこうおっしゃってたじゃないですか、この辺の温度感ってちょっと違うように見えるんですが、どうな
5: んですか。ええまああの少し違うかも分かりませんが、ええ、あの最終的に前原さんも、この二大政党制というものを目指しておられるんで
3: すね。
5: うんで、われわれ維新の会も、この二大政党制にしなければ、日本の政治にこの緊張感が出ないと
3: 、今
5: 、与党一強体制が続いていますんで。うやっぱり打破していくためには、二大正当性に持っていくと、あ<ー>まあそこの最終目標というのは、あの近しいものあると思いま
1: すねじゃあ、ゴールはまあ同じで、山の登り方が少し違うぐらいだっていうようなイメージですか
0: おっしゃる通りですね。うん日本維新の会とね、あのー、前原さんの関係というと、私、すぐ思い出してしまうのは、前回の参議院選挙で、うん、日本維新の会公認候補を京都で、えー、立てたときにです、ね、前原さんとの強力な連携関係にあったということは、ね、あの思い出すんですけれども、やっぱりこの来年2月のです、ね、京都市長選挙を考え、そしてなかなか、そのね強力な、京都という強力な牙城を崩せない日本維新の会というのは、やはりもう従前からね、前原さんと連携してきたのかな今回の流れもその延長線上にあるのかなと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか
5: 、うん、牛田さんおっしゃっていただいているとおりで、あのうん、昨年夏の参議院選挙で協、まあ、調でやりました、はい、でそこからですね今年の春、統一地方選挙がありまして、えええー、終了後、京都市議会ではあ、国民民主党の京都市会議員さん、で京都党という政党が京都にはあります、<ー>で日本維新の会と、この3つで、えー、今、トータル18名の会派組んでるんです
3: ね。
5: <ー>ですから、あの京都でもあの、えー、土俵があの出来上がりつつあるという状況の中で、おっしゃっていただいた来年2月のです、ね、京都市長選挙をまた一緒に戦うと
0: 。ここは絶対取るぞという感じですかここは絶対取るぞという感じですかね。まあ絶
5: 対勝ちたいという思いで、これから戦っていくことになると思いま
1: す京都市長選、来年2月ということでありますが、そのお村山翔英さんという方あがあ、立候補表明されています、でその他に、いずれも新人で京都府議会議員の野之湯伸さん、えー、元京都弁護士会の副会長、福山和人さん、そして、えー、元官房副長官、松井浩二さんが立候補の意向を表明しているということで、まあ、あここは立候補者も、ね、たくさん立つということになりますんで。はいえ今までの,その相乗りの選挙とは全く様相が変わってくるという
3: と
5: ころで特にあの京都では、はいはい、今まであの共産党対非共産党という構図がずっと続いてきてますんで、んまあこれがあの今回、大きく変わって、ですねえこれからの京都市の方向性をみんなで考える選挙になると、うそういう方向ですね、今ね。
1: この,あの維新全体として見ると、お和歌山もお取り、そして、えー、奈良の県知事さんも、うん、取ったと、おこう近畿の中でも次は京都や、あるいはこのお前原さんの新党を見ると、加田ゆ子さんとかもいらっしゃいます、うん、滋賀とかその辺までこうだんだん伸ばしていくという方向性ですか
5: そうですねあの、やっぱり大阪で有言実行でやっていることが、うんあの、徐々に関西に広がっていっていると思いますね。大阪でやっているその政治行政を自分のところでもやってほしいと、うん、そういう方が徐々に増えつつあるという証明にな
3: っていると思います、う
0: ん、あの加えてです、ね、まあ、今回の連携ということを考えると、要するに馬場さんがね、これ、よく前に言われて結構フレームアップされてるんですが、うちは第二自民党でいいと、ええ、第二自民党でいいという言い方、ええ、<笑>この真意がね今一つ見えないんですが、これはどういった意味なんでしょうか。
5: ね、あの日本の国民の皆さんというのは、
0: は
3: い
5: 、あの革新の,その政府というのはあ望んでないと思うんですね、うもう7割から8割ぐらいが、この保守という,う、まあ、そういう方向性の政治を望んでおられると思います、ただあの、保守の中でも、ですね改革をやってくれるかどうかというところで、まあ、今、分かれつつあるという状況ですから。あのベースはその自民党がやっているような保守政治であって、はい、プラスその改革をやってほしいと、うんですからそういうあの保守政党同士が二大政党制になっていくという意味で、私はまあ第二自民党という言い方をさせていただいたということですね
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュース、こちらです。大阪関西万博西村経済産業大臣が会場予定地を視察西村経済産業大臣は2日大阪・関西万博の会場予定地を視察し準備の遅れが懸念される海外パビリオンについて年内に建設のめどをつけられるよう調整を急ぐ考えを示しました大阪・関西万博をめぐっては準備の遅れを指摘する声が上がっております一方で開幕まで500日を切って前売り券の販売も始まったということでありますが、まあ、あこのお話についても日本維新の会ババ代表とつないでお話を伺ってまいりますババさん引き続きよろしくお願いいたしますは
5: いよろしくお願いします
1: さあこの、ねえー、大阪関西万博いろんなこと言われてますがババさんご自身どうご覧になってますか
5: はいあの私は昭和45年、1970年の大阪万博に、まだ子供でしたけれども、あの<え>行ったことがあります、<ー>やはりあの当時は月の石とかですね、アメリカ側が持ってきた月の石、はい、またあの今のスマートフォンの原型になっています、コードレステレフォンとかですね、で人間洗濯機
3: 、えー、また
5: 動く歩道とかですね、
3: はい、そ
5: ういうものを当時の先端技術がこう結集してですね。うまああの子供ながらにワクワクドキドキしたことを覚えています今回もまああの先端の医療技術であるとか、はい、また同じような科学技術を結集させて、ですねまああの成人の皆さん方にもご覧いただきたいと思いますけれども、特に子供たちにです、ねはい、そういったものを見てもらって、将来への夢や希望を持ってほしいなと、そういうふうに思っています。う
1: まああのー、進み具合について、ね、いろいろ言われますけれどもこの辺、あのー、考えられる理由としてはどんなことがありますか。
5: 海上、まあ、地がですね、えー、埋め立てた島になっています、はい、ですから、あのーまあ、アクセスが少ないと、えー、こういうことは、大きな要因の一つだと
3: 思いますね
1: ,うんやっぱねなかなかこう広い土地をということになると、そういうところにもなると思いますけれども、これ、かなりこう費用が大きくなってしまっていると、まあ、ここがいろいろ言われてますけれども、この辺いかがですか。
5: うん、これはあの今回500億円ま増額していただいたんですけれども、これはあの大部分があの建築資材等の高騰、また人件費があ上がってきているということが、あの最大の要因なんですね。で、これはあの他の公共工事なんかもそうなんですけれども、おま工事中にそういう外的要因が発生したときには？あのー、スライド制といいましてね、うん、えその口頭文を、まあ、あもう一度契約をやり直すと、うん、いうことは、ルールとして決まっていますんで、今回、それを採用していると同時に、ですね、はい、ただ単に、まあ、プラス、プラス、プラスではなしに、ええ、この、まあ、業界用語で VE というらしいんですけれども、うんおまあ、広報の見直しをしたりですね。はいえこう内装の資材なんかのクオリティを下げたりして、です
3: ね<ー>
5: マイナスの見直しもやってるんです、すあとあの予備費も計上させていただいてるんで、んまああのこれからどうなっていくか、まだ先行き見えないところもありますけども、まああのこれ以上の増額というのは、なかなか認められないであろうというふうにわれわれも見ています。
0: スタジオスターさんもいいいらっしゃいますすはい、須田信代です、えー、2025年の4月13日から開幕ということになりますけれども、やはり関西地方以外の方々は本当に間に合うのかと、うんね、4月13日に、えー、きちんと、えー、万博を開幕することができるのか、ほとんどの設備がオープンした形でというふうな心配が出てるんですけど、この辺についてはいかがなんでしょうか
5: え、あのーまあ、一番懸念されているのが、パビリオンのおけん建築のお遅れということですが、うんうんうんこれ、各国によって、いろんなことを考えてくれています。例えば、カナダパビリオンではですね、もう完全に、どういうんですかね、プラモデルのような形で、カナダの国内でえいろんな資材をもうお調整加工してですね、それをまあ船に乗せてドカンと持ってくると。あとはまあ組み立てるだけということらしいんですから、まあ、あのそういう。いろんな工夫創意工夫はしてくれていると思いますので、それほど心配することではないのではないかなと思い
0: ます、うん、で加えてです、ね、もうチケットの前売りも始まりましたで、関西地方を中心にです、ね、やっぱりあのグッズの販売なんかも始まってです、ね、うん、やっぱりあの西日本ではかなり盛り上がってきたのかなという感じもするんですが、ただその一方で、東京中心とする東日本でね、はい、まだまだ盛り上がりに欠ける、この東西格差っていうのは、今後、どういうふうに対応されていくつもりでしょうか。
5: ね、これはあの地域性というのもありますんで、例えば東京オリンピックの時にですね、はい、関西でこう異常な盛り上がりがあったかといえば、あのー、まあかなり直前まで関心は高まらなかったと思うんですねああでまあ東京には、今おっしゃっていただいたような万博のアンテナショップもオープンしましたんで、んあのこの間、見に行ってきましたけれども、かなりにぎわっている状況ですから。これから徐々に盛り
1: 上がってくるのではないかなと思いますねうんさあ、そしてもう一つ用意しているニュースなんですが、2023年度の補正予算成立ということで、まあ、これ、日本維新の会も賛成ということでありました、まあ、この今お話になった万博の予算がとういうようなところも言われておりますが、馬場さん、あの採決の後苦渋の決断だともおっしゃってましたよね、うん、まあこれ、やっぱりかなり悩んだ部分ありましたか
5: そうですね、あのー、今回の経済対策、決して有効なものとは言い切れないと思います、ですから、あの我々は、えー、現役の皆さん方の社会保険料、はい、これを、まあ、低所得者の方についてはあ5割減、えー、その他の皆さん方については3割減と、これ、毎月の給料に反映されますから、はい、あの自由に使えるお金、可処分所得というものが増えるんですね、すぐに。はい、そういう即効性、実効性のある対策を打つべきであるということを訴えてきましたんで、んん今回の政府のこの経済対策、年末の現金給付と、来年夏の、はい、減税ですね、これ、まああの、そういった面ではかなりいい、まあ、遅れた、しかも、はい、実効性の薄い、うそういう、まあ、対策であるというふうに我々は判断しています。
1: あのー、補正の中身50点というふうにねう評価されていました。まあそうすると今おっしゃったような部分というのは全く評価できないところだというこ
5: とをそうですね。あのまあやらんよりはマシですけれども<笑>国民のこの今の窮状に応え。<笑>られていいるかというとうなかなかそうではないと思いますね
1: 各党は、この可処分所得をどうやって、まあ、手元に残していくかというところで、いろいろな政策を出していて、まあ、あのトリガー条項の、ねえー、解除など、国民民主党、言ったりしますけれども、あの維新としてはやっぱり社会保険料の部分というこ
5: とになりますかそうですねあの、社会保険料が減額されると、その分も手取りに直接すぐに、はい。あの反映されま
0: すんで、性は一番あると思いますねやはり、ね、日本維新の会というと、国会でのです、ね、対応もぜぜひひという形でやっておられるというのは、ね、よく理解できるんですけれども、ただ、その一方でね、野党第一党の立憲民主党がよく言うように、野党である以上、予算案に、まあ、もちろんこれ、補正予算案もそうなんですが、賛成するとありえないと。非常に、ねえー、厳しい批判を受けてますけれども、これに対しては、どういう形でこれ、この予
5: 算案に対する賛否というのは、です
3: ね、はい、
5: あのこれはいいけれども、あれはだめという,う,う、そういった賛否の示し方というのはできません、はい、丸か罰かしかないと、ですからそれぞれ中身を精査して、ですねあのプラスの方が多いのか、マイナスの方が多いのかということで、最終。賛否をん、はい、んですから、何がなんでも反対かと言われれば、それはプラスの面が大きければ、賛成するということになるわけですね
0: やはり立憲民主党のように、もうね、反対ありきっていうのは、やっぱり考えてみてもおかしいということでしょうね
5: そうですね、あのこれからのお野党というのは、与党や政府が出してくる予算や法案や政策に対して、うん対案をを出ししながら議論をしていくと、うん、これが、あのー、国民の皆さん方が求めておられることだと思いま
1: すねうん一点その,ねあの補正予算の賛否に関して、その前原さんがあ国民民主党出た時の理由っていうのが、まさにその予算に関しても賛成したからだっていうふうにおっしゃっていました、うん、で今後、スクラムを組んでいくと馬場さんおっしゃいましたけど、そうするとその辺の部分っていうのもどうなんですか、すり合わせていくものなんでしょうか。
5: うんまああのー、国会内で協調していくということになった場合は、ええ、いろいろそういったことをそ協議しながらやっていかなければならないと思いますね
1: うん、まあ、対応の出す、出さないもありますけど、最終的な予算の賛否も、まあ、協議には上ると
0: いうことですか
5: そうですね、おっしゃる通りだと思いま
0: す。最後に大点あの野党党第一党にはいつなりますか
5: これはついいつ行われるか分かりませんが、衆議院選挙ありましたら、野党第一党の議席をお預かりするということで、今、それに向けて最大限努力してま
1: す、はい、なるほど、分かりました。さあそして、えー、先週金曜から、ね、臨時国会いよいよ大詰め、うん、連日政党幹部生出演と題してお送りしています、今日は馬場、えー、日本維新の会代表でありました、はいね
0: えー、結構いろんなことを話してましたね意外とほんわかした人なんですけれどもかなり踏み込んで聞いてるとそこまでいって大丈夫なのかなと思うようなことも言いますよね。うんねさあ,あ,あ、そして明日以降のラインナップですけれども、明日は国民民主党
1: の玉木雄一郎代表。思ってるね。<笑>こ
0: ,のこの番組。<笑>企画した
1: 時にはこんなこと考えてもいないなと思うんですけどもと。そ<笑>、えー、そして、えー、水曜日、立憲民主党、泉健太代表、えー、木曜日、公明党、石井啓一幹事長、金曜日、日本共産党、日本共産党、えー、小池晃初期局長の出演となっております。<笑>えー、皆さん、連日、今日と同じ朝7時から7時23分頃まで出演予定となってます。ぜひお聞きください。えー、そしてそして来週12月11日月曜日からの1週間特別企画をお送りいたします題しまして岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーター生登場政治経済から外交・安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
2: 初日12月11日月曜日のコメンテーターは
1: ヒョ神カ宮崎哲也とエコノミスト片岡剛志日本経済復活のため何が必要か徹底議論します。十二月十二日
2: 火曜日のコメンテーターは
1: 経済ジャーナリスト須田慎一郎と自民党参議院議員青山重春。ポスト岸田の動きはあるのか。さあさん青山さんに迫るということであります。
0: はい、もう最強タックですよ。この後で。最強タック。恐
1: れるの今日だからねこれ
3: 。今日が今日の今日の強がね強。強いじゃなくてね。はい、い
1: やあこれでも番組が始まって六年余り初めての実質復興となります。初めてよろししくお願い,いた
2: します続いて12月13日水曜日のコメンテーターは
1: 数量生産学者高橋大一と外交評論家三宅邦彦国際情勢と経済が大きく動いた2023年財務省と外務省の OB2 人が来年を大予測いたします
2: 12月14日木曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健事と軍事評論家小泉悠連携を強化し国際秩序に挑戦する中ロの狙いさらには核戦力の実態も迫ります
2: 最終日12月15日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田すとマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気そして株式市場の動き
2: を読みます、えー、そして毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります
1: イダコウの OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください続いてこちらのニュースです FRB パウエル議長がインフレ抑制への利上げ効果を強調アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長は1日に行われた講演の中でこれまでの金融引き締めがインフレ抑制に効果を発揮しているとの認識を強調しましたパウエル議長は従来通り追加利上げの可能性も示唆しましたが市場では利上げ打ち止めの楽観論が拡大しておりますえー、南部ジョ,ージ,ア大学のジョージア州の大学で行われた講演の後の質疑で、えー、出たということで
0: す、えーあのーね、大前提としてちょっと理解していただきたいのは、はい、アメリカでの、ねうん、まあインフレというのは、まあ、言ってみるとです、ね、良いインフレ部分と悪いインフレ、うん、悪いインフレって何かというと今の日本で起こっている、はい、要するに原材料価格の高騰などによる、ね、物価上昇、うん、でこれはです、ね、給企業績の改善を伴わないものですから、はいえー、経済にとっては大きくマイナスになる。良いい物価上昇っていうのは景気拡大に伴う物価上昇、つまり、えー、供給不足による、ね、物価上昇ですから、はいえー、日本もここを目指すべきなんですよ、うん、アメリカの場合のインフレというと、この混在型で、まあ、言ってみればです、ね、良い物価上昇部分があんまり過熱してくると、景気が、えー、バ,ブバブルになってしまうものですがこれ、抑制していこうということで、うん、これについてはです、ね、一定程度の効果が得られたということなんだろうと思いますけどね。
1: イエレン財務長官もこれ、ねもうこのままいくとソフトランディングできるねみたいな発言があったりとか、ね、なんか、加熱してで、それが一気にぽしゃると大変ですけれども、うまいこと着陸して、またもう一回上昇してっていう、いい流れになりつつあるんですかねそう
0: ですね、で加えてです、ね、金利水準の方も、はい、例えばあのネット系のね、えー、アメリカの預金金利って、定期預金金利ですけどね、1>, はいえー、1年ものでも 10% 近くになってるものも出てきてるんですよ、<ー>ねまあ、これ、キャンペーン金利ではあるんですけれども。はいねそのあたりを考えると、まあ、そろそろ、えーね、金利の上限についてもね、うん、えまあ打ち止めなのかなと要するに、えー、景気の過熱感が収まる収まらない以前に金利水準としても上限になったつつあるのかなと思いまますけどねうん、まあもうマーケットはね今度はじゃあ利下げいつになるんだと景気がある程度悪くなってくれば利下げせざるを得なくなると
1: 、うん、そこのタイミングを見るようになりましたね
0: 。あのですからあと1回ずつはあの利上げというのはカードとして残ってるんですけれども、これを切ることがもうないんだという、はい、ところも大前提ですね。利下げよりも<ー>要するにこの利上げカードを切らないということも、えー、一つはマーケットに対して、えー、非常に安心感といったるのかなプラス効果をもたらしているのかなと思いますけどね。うん
1: 、なるほど、えー。ニュースプラスは FRB 議長の発言アメリカの経済についてでした。続いてこの時間はここだけニュース
3: スクローバ。<笑>
1: イスラエル軍の戦闘再開から2日間で200人が死亡パレスチナ自治区ガザで戦闘を再開したイスラエル軍は残る人質の解放とイスラム組織ハマスの壊滅を目指すとして全域で激しい攻撃を続けていますガザ地区の保健当局は戦闘再開2日間で200人が死亡負傷者は600人近くになったとしておりますイスラエル軍の参謀総長は南部ガザで作戦を開始した地上作戦も開始したということを発表いたしました、まあ、北部と同様の戦いを南部でもやるんだということを強調しているということでありま
0: す、はい、あのかなり、ね、国際世論からの反発もあるんだろうと思うんですけども、はい、やっぱりなぜこういったイスラエルが行動に出てくるのかというのはです、ね、<ー>やっぱりイスラエル国内の、ね、政治状況、政治情勢をです、ね、やっぱり見ていかないと理解できない。かなと思うんですよ、はい、で現状で,です、ねえーまあ、イスラエルの国会議員の数って120人いる、イスラエルというのは相党乱立の状況にあるものですから、はい、そのうちです、ね、連立政権を組む形で61議席以上を取らないと過半、えー、数が得られない、政権が維持できないということなんですね。うんうん、で本来だったらです、ねえー、国家団結という国家団結党というですね、はい、えね中道右派のですね政党、うん、これはまあずっと長らく、えー、イスラエルの連立与党の中に入っていたんですがこれがですねネタニヤフ首相とですね仲違いしまして出て行ってしまった、うん、これ12期あってそれを穴埋めするためにですね、はいえー、宗教左右派というね、えー、極右というねそういう政党を呼び込んでしまったっていう背景があるんですよ、うん、でこれはですねパレスチナの存在そのものを認められないんですよ、はい、あのー、つまり、えー、ヨルダン川の西岸も、つまりウェストバンクもです、ねはい、ガザもすべてイスラエルのものだという、えーうん、でそれがです、ね、やっぱり今回のガザ制圧に、ね、大きな影響を与えている、はいえー、ところはです、ね、戦時内閣というのが、ねうん、発足しまして、先ほど申し上げた国家団結党というのがいわゆる戦時内閣に入ってきた、ガンツ党首が入ってきたというところを受けて、うん、やはりそこをバランス取らなきゃならないということで、停戦という、そういう運びになったんです、一時休戦といったのかな、うんえー、でところはです、ね、やっぱり宗教がですから、再開ですからこの、ね、バランスの中で今後進んでいくというところを考えてみるとそらくネタニヤフ首相の、えーまあえー、寿命といっあの政権の政治的な政治生命はそらく、まあね、もう短期間で途絶えるんだろうと思うんですが次の連立与党を考えてみたときにどういった枠組みになるのか。っていうところが大きく影響してくるんだろうと思いますね。ん
1: その辺のまあ,あ国内の世論だとか、えええー、政治情勢にまあかなりこの選挙も引っ張られるという形になる、ね。もう完
0: 全に引きずられてますね。ええ、うんだからそこが
1: 、ね、イスラエル世論がどうなるかによってだから海外からこう、ね、いろんな圧力をかけたところで、うん、どこまでそれが効くのかというのは非常に難しい
3: で
0: すかまあですからここで世論を考えてみるとです、ね、やっぱり今回お、はい、多くの、ね、人質が取られた、うん、えそれに対してその解放を求めていくという世論が強まったというところが一つはあるんですけれども、はい、ですから、あのー、今のです、ねまあ、戦時内閣ができて国家団結が入ってくるまでもう人質はどうでもいいんだと、とにかく制圧するんだ<ー>というところに重点が置かれた、はい、問題だったわけですよね
1: 。うんいやそしてねこれじゃあやっ後にどういうものを作るのかとかその辺まではだからまだ議論になってないって感じなんですか
0: ね。うん、ですから、あのー、そういった意味で言うと宗教右派がいる、ね、というところを考えていくと、はい、特にあれですよね,、あのー、ねウェストバンクといったんですかねヨルダン川西岸、はいえー、でガザばっかり注目されてますけども、はい、ここかなりの視聴、ね、者が出てるんですよパレスのサイドに。なおかつ入植地がどんどん,どんどん拡大していく中で、えー、やはりもう例えばバイデン大統領がい最終的な着地は、えー、二国家共存、二国家解決というところは全く見通せないという状況になっている、ですから、うん、あれはです、ね、バイデン大統領の逆に言えば米国内の、ねはい、世論に向けての発言でしかないっていうね、じゃあ、うん、決着としてどうするのかという仲、ね、介、えー、役がいない、はい、最終の決着の着地点が見えない解決策が見えないという中でやっぱり、えー、これが一番の問題なのかなと思いますけどね。うん
2: 今週のこの時間は工事アップで9月に行った福島県応援キャンペーンの第2弾です。うんはい、1>, 1週間にわたって福島県の美味しい魅力をご紹介していきます。はい、福島県といえば豊かな美味、ね、しい、ね、お米も使った日本酒というのが、ねうん、魅力ですけれども。そうですね。うんもう仕事仕
1: 事いやもうもうもう私立候補してですね今回その魅力をということで行ってまいりましたあのおなじみ東京中央区にあります福島県のアンテナショップ日本橋福島館未でってね、えー、本当まあ日本酒に限らずたくさんの魅力的なもいの旬の食材が置いてあります、うんはい、まずはその辺について館長佐々木隆さんに伺ってまいりました。
6: 今はですね、あのやっぱり季節のフルーツもあの会津見知らず柿ですとか安保柿ですとか<ー>そういったあの秋の味覚の方に移行してまいりまして新米も非常に美味しい季節になってきております<ー>福原井というあの、ねはい、福島のブランド米でございますが今年も非常に品質の高い美味しいお米になっておりますねえ広と広鳥りの本当美味しい農産物もありますしまた海産物も。まだメヒカリの天ぷらですとか<ー>え、メヒカリの唐揚げですとか、まあそういった商品もございますし、はい、これからの冬の季節になりますと、アンコウなんかも美味しくなっておりますので、あんこまあ、アンコウの唐揚げなんかもお召し上がりいただけると美味しいんではないかなというふうに思っております。
1: いやー寒くなってきたらあんこうべたかねたまんないものがいっぱいありますがその食材に合わせるぴったりの、ねうん、え日本酒、えー、館内には400種類を超える日本酒が並んでいるということでうもうね本当だったら全部味わってきたからそして、ね、全部の魅力を紹介したかったんですがまあ残念ながらそういうことにはいきませんので、はい、え今週ですね毎日2本ずつ厳選してご紹介してまいります。そううでですでミッテでは誰よりもお酒にに詳しいといと物販リーダーダの武彦さんにまあ、お話を伺いそして選ん
7: でもらいましたインタビューの模様です1本目まずははいまずは日本松にございます大七酒造から、うん、純米酒で本で仕込んだお酒お<ー>純米木本の大七でございます本当に基本的な質問なんですけど、はい、よく木本って聞くじゃないですか、はいはいこれ何が違うんですか日本古来は昔はこの肝閉じ込みという仕込み方をしてたんですがまあ簡単に言うと自然界から主母を呼び込んで、うん、まあその主母でお酒を仕込むと伝統的な仕込み方をくぐり抜けたお酒っていうのは非常に強くて温度を変えても味が崩れないっていうのが特徴でございますね。さああじゃあちょっといやこれはでもあのうっ裏とちょっとあの黄金色がかかってるという感じですけど木本の特徴でもあるんですが、はい、出荷するまでに少し熟成をかけるというかですね<ー>で頃合いを見て出荷するというようなそんな贅沢な一品でございますのであやっぱり確かにこの太い感じがねはい複雑な味わいというかそう,、まあ、そういったところも特徴かと思います。うもう一本ご紹介いただきます、はい、同じく肝と、まあ、仕込みではあるんですが、はい、場所は変わりまして<っ>郡山に在する新井田本家。こちらはあの300年以上続く酒蔵でございます。300年以上。関厚来という純米のお酒、新田自然酒ってこのひらがなで書いてるんですけども、こ
1: のまたラベルがね、はい、ちょっとあの筆みたいになっていて
7: 、はい、細い筆で書いたのか、えー、ひらがなで新田自然酒と書いてあります。はい、自然酒っていうのは、はい、まあ酒造りに使う酒米を自然米と言って。まあ農薬とか肥料化学肥料を使わないようなお米で醸したお酒でえそれが自然米というようなところででしかも缶あつらい,いう、ね、それでございますねもうここが特徴でーへーへー缶あつらなので、はい、そもそもお缶上がりにして飲むことを勧めているようなお酒でございますなるほどじゃあすっとしておきますあこっちの方が鼻にかこ
1: う抜けていくお米の香りというか甘酒っぽいような香りがふわっと立つんですけど、こっちの方が、あのー、スーッと消えてきますね。ということでお気づきでしょうか二本松そして郡山今回は中通りで2本選んでいただいたということでございます、うん、特に二本松というところは昔から雷の多いところで、うん、雷の多いところはいいお米が育つというふうに言われているということでありますが、まああのー、まずはね、えー、中通りの日本、えー、このあとさらにですね明日以降もいろいろご紹介いただこうと思っております、まあ、それと合わせてね、えー、福島のおいしい食材であるとかあるいはこの年末に向けての風習なんかもご紹介ます紹介していきますので、えー、ぜひお聞きいただければ、福島県応援キャンペーン第1弾でありました
2: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください